0: Sabe uma coisa que me irrita muito quem me manda reels de blogueiro com pincel de ciência, cara? Eu acho que é a coisa que mais me irrita no, no Instagram, nada me irrita <risos> tanto quanto isso. Eu Você concreto. recebe muito desses, acho que nutrição é até mágica de treino, né?
1: Sim, é bem frequente também e eu realmente fico irritada. Porque, poxa vida, né, a gente estuda tanto pra trazer uma informação aí que seja de realmente, né, Tenha um embasamento, alguma coisa, aí vem lá umas baboseiras, é, não, não dá.
0: E me irrita ainda mais, porque a maioria das pessoas que mandam esses reels pra, pra mim, não é que a pessoa manda e, ah, oh, o que é que você acha? Aí manda uma, uma, uma pergunta, o que é que você acha... Isso é verdade. Rapaz, eu concordo com isso, mas tem algum sentido? Não, é daquele jeito. Joguei e saí correndo. A pessoa só manda o Reels. Tipo assim, ó, <risos> isso aqui, esse blogueiro aqui tá dizendo que você tá errado. E aí, se vire. É mais ou menos assim. Cara, me irrita demais isso. Me irrita muito.
1: No envio, parece é, que a pessoa tá tentando te fazer acreditar naquela informação, né? Não é nem assim uma... Compartilhar algo é provar que aquilo é verdade, ou muitas vezes te dá um conhecimento, como se você não estivesse pedindo, ah, né?
0: Não, tudo bem me dar conhecimento, eu não, não sei de tudo, <risos> não. Mas é, sei lá, aí é uma visão muito otimista do mundo, essa da sua, de que as pessoas estão querendo ensinar alguma coisa lá. Eu acho que a pessoa só quer dizer que você tá errado mesmo e o blogueiro <risos> favorito dela lá, o. O cara lá, o corte do podcast do Bonitão lá do Bombadão é, é que tá certo. Eu, eu acho que é isso, entendeu? Eu me entendo muito. E pior que eu não consigo, eu não consigo ignorar, eu tenho que responder a pessoa, entendeu? A pessoa.
1: Você não consegue dormir se você não responder. É, é,
0: a pessoa manda o Reels pra mim e não fala nada, e eu tenho que ir lá e comentar, né? E normalmente a pessoa não muda de, de opinião. Ou a pessoa também vem polemizar, né? Quer colocar né, gasolina em alguma discussão e aí eu evito, né? Até porque eu tenho uma... Essa coisa de eu tenho que responder, mas eu sempre tenho um cuidado grande quando eu vou responder esse tipo de coisa, porque eu sei que o print é de graça, né? O print das coisas que eu falo em direct e tal é de graça, né? Não que eu seja um Whindersson um Nunes assim, um Neymar, né? Os prints do Neymar são bem polêmicos por aí, os... Oi Sumida do Neymar, <risos> nada Oi, disso, sumida. mas, <risos> mas é eu sei, né, que tem muita gente que vem falar comigo acho, querendo só um print aleatório, né, pra dizer, ah, é o que ele falou aí. Tem outra coisa que eu também me irrito, mas se você quiser desabafar aqui, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade.
1: Olha, eu acho que eu, uma das coisas que me irrita bastante é quando começam a falar mal de, dos carboidratos, eu acho que essa é uma das coisas que mais me irrita... <risos>
0: Pô, falar mal de pizza? Quem é que fala Pô, mal de pizza? fala mal Pô. de
1: macarrão, de pão. <risos> falar de que não é ah. pra comer carboidrato. Fica é. irritada, Zé.
0: Fala mal de sneakers. Como é que fala mal de sneakers? Não,
1: não até eu já. Já sei, utilizei minha que... cota de falar
0: de, falar de uma, uma vez de sneakers por, por episódio. Já utilizei minha cota aqui, já patrocinou, é. já tá... <risos>
1: pra falar mais, tem que aumentar a cota aí do patrocínio, né, Zé?
0: <risos> Mas... É isso, né? Tem umas pequenas coisas irritáveis aí no, no, no Instagram. Essa do Reels de blogueiro famoso falando besteira sobre treino. Ah, não, só, não falando, né? Normalmente é fazendo e a pessoa vem e mostra... Ah, isso aqui serve pra quê?
1: Ou então, acho que te envia assim... Ah, é bom fazer isso?
0: É, é, pronto. <risos> é bom fazer isso. O tal do treininho da... <risos> o pessoal vai pegar no meu pé. O treininho de mobilidade de blogueira, né? É um exercício bem se né? Aqueles treinos de mobilidade que o pessoal faz e tal. E aí o pessoal quer copiar e manda pra mim, né? Cara, é, esticar as pernas. É, vai fazer bem, pô. entendeu? <risos> faz. Se você tanto. tá
1: feliz é. com isso, faça.
0: Faz, cara. Mas tá é, com o tempo e... sobrando. Tá com o tempo sobrando aí, tá de treino? Você tem tempo sobrando de treino? Eu vou fazer aqui um treino, mais um treino aqui de mobilidade
1: exatamente, <risos> né, já já é duro pra sair o treino ainda vai ficar inventando, mas ô, ô Zé, e da nutrição acontece muito assim né, às vezes manda lá o vídeo e fala assim, Receitas? o que você acha ah. não, receita ainda é de boa, mas é sobre algum suplemento ou alguma coisa que está sendo utilizada para determinada situação e aí Nutri, o que, que você acha dá uma olhada nisso aí eu já tá fiz lá... isso
0: alguma vez, não? eu não mando Reels pra ninguém, já foi um assunto aqui da gente, né? Não, Quando, eu, te eu, não mando mando, meme... eu
1: te mando alguns memes ah, às, vezes é, interage, ah, às vezes você interage, ah, às vezes você me ah, ignora
0: Não, eu sou um ignorador de memes eu sou um ignorador de memes
1: <risos> Não, é... eu confesso que eu adoro memes O único o... <risos> o
0: único cara que eu realmente eu mando memes é nosso amigo Marquinhos Faria porque <risos> fica eu e ele mandando besteira fruta, um outro. mas é não tá bom nem tá ruim, é mandando reels do Italo Senna fantástico, só fica um mandando reels do Italo Cena um pro outro, mas...
1: E vocês não se irritam, vocês gostam.
0: Não, é, não, é, é. Bem, mas, e, mas e... Esse, essa coisa do, 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 do enviar corrente, eu nunca fui enviar corrente. Ah não, fui enviar, enviar
1: corrente, pa, no, fala no sério, No e-mail, né? aquelas
0: correntes de anos 2000, né, anos 2000... Eu... O negócio de enviar corrente de e-mail, né? Não existia grupo de WhatsApp, uhum. Facebook, nem a rede social, nem nada. Era e-mail, né? Você mandava pra sem contatos do seu e-mail a, a, as mesmas piadas, né? Aquelas piadas que tinha lá no Mortadela, né? Essa é antigo, Mortadela, aquelas coisas. Nossa, co... é verdade. É. Aí eu nunca fui de enviar por. Eu não mandava. Eu mandava Já era pra contra os
1: seus princípios, naquela Não, não, época.
0: não é princípio. Isso é programação de DNA. <risos> essa... Não manda cara. Você pode ver não. que eu também compartilho... compartilho. Meme. Meme do Instagram como conteúdo. Eu não, não, não posto. Ah, não posto meme. Eu postei um da semana passada, né? Que foi aquele. Quando me perguntam se fazer Iron Man é caro. Eu, como é, amigo? Tá, me achando, ah, como tá é? achando. Como é, amigo? Tá achando que eu sou pobre? Tá achando que eu tô liso? <risos> assim, é, é, conteúdos que eu, que eu gosto, assim, mas, mas eu prefiro ir lá e ver não, 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 no próprio perfil da pessoa. Não precisa me mandar. Então, ler, precisa me mandar mas eu, eu, eu,
1: eu, eu gosto de te irritar e mandar memes que você não, não vai interagir. Já percebeu, né?
0: Não, eu, eu, eu vou lá e vejo, é engraçado. Eu mandei um pra você também, foi um negócio. De... É, às
1: vezes você manda.
0: Quando eu mando um meme, tem um, um, uma mensagem sublime, <risos> aí, entendeu? tá Entendeu? Uh -huh. entendi, entendi. Uh -huh. Entendeu? Não, é, não é só pelo meme, não é só 2 centavos, aqui, não é só 30 centavos, tem uma mensagem, mas é isso, é isso. Vamos falar sério agora, Tati? Falar vamos falar sério, vamos
1: né? Vamos lá, vamos
0: lá. O tema aí que a gente escolheu hoje é um tema sério, muito sério, envolve questão de saúde, né? É um tema delicado e o título é bem chamativo, mas a gente vai falar, né? O título que a gente escolheu aqui para o episódio é... Não se pese todo dia. A gente tem falado algumas vezes, já em alguns nos episódios que a gente tem feito, a neurose, às vezes, por métricas, né? E querendo ou não, um peso é uma métrica, né? É uma, é uma métrica. métrica. Às vezes a gente ama demais as métricas que a gente sabe medir, né? Óbvio, o peso, o ser humano consegue medir peso faz muito tempo. A gente consegue se pesar faz muito tempo, mas é, falando um pouco mais do contexto mais abrangente, quando a gente fala de métrica, essas métricas de treino, né? Depois que a gente começou a treinar com potência, a gente começou a valorizar demais a potência em detrimento de outras métricas. Mais recentemente, quem usa lactato, quando se mede lactato, parece que a única métrica que importa no mundo é sua sua lactato. É só uma empolgação, né? É só um hype, só uma empolgação mesmo com um brinquedinho novo, né? E o peso entra um pouquinho nesse jeito, né? A gente gosta de medir. É fácil medir. Normalmente, as pessoas têm uma, um uma balancinha em casa, no banheiro, no quarto, né, eu tenho um aqui do meu lado, a gente acaba se pesando exageradamente, e o podcast de hoje é sobre isso, né Tati?
1: Exato, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa relação com é, o peso como um todo e, e, e o quando se pesar, para que se pesar, é, sobre o que esse número representa de fato, eu acho que é um assunto necessário.
0: É, e, e principalmente sobre... Eu, eu preciso me pesar todo dia, né? A pergunta é essa, né? Se fosse para escolher um título alternativo aí, seria esse. Eu, eu preciso me pesar todo dia, mas o não se pesa todo dia acho que vai chamar mais atenção. Uhum. É, uhum. Eu vou ser um pouquinho contraintuitivo no, no roteiro do episódio, né? A gente fala é, não se pesa todo dia, como se o peso não fosse uma coisa tão importante assim, mas é importante, mas é, eu vou lançar uma pergunta... Aqui que é porque é importante estar leve, né? Porque é importante uhum. estar leve a, a, a gente pode falar isso em por um ponto de vista da física, da biomecânica, né? Da performance, né? Da performance no sentido é, velocidade, em fazer a prova em menos tempo, e também pode falar num ponto de vista mais biológico, aí, né? No sentido obesidade, né? A, a Tati pode falar melhor disso, mas assim, porque é importante estar leve? A gente precisa ver que quando eu falo aqui de esportes, os principais esportes que a gente comenta, é os principais esportes das pessoas que ouvem esse podcast, corrida, ciclismo, natação e triatlon, né? É isso, né? E nas suas derivações, nas derivações de ciclismo, na derivação de corrida, para dar o primeiro exemplo, a corrida é um esporte que você carrega o próprio peso. Então, boa parte da energia que você utiliza para correr ou a energia do seu metabolismo, a boa parte da energia do metabolismo é desperdiçada ou é gasta para você levantar o seu próprio peso, né? Você manter o movimento vertical. Quem usa medidor de potência de corrida, em especial o stride, né? Que os outros não dá para dizer que se chama medidor de potência, não dá para dizer que é um medidor de potência. O, nem o stride, o stride, o stride Abrindo um parênteses aqui, o stride é um estimador de potência, não é um medidor de potência. Ele estima, né? É, é um estimador de potência, mas é um estimativo um pouquinho mais, mais exato. O, é, quem tem e consegue lá olhar os dados mais a fundo vai ver que ele tem as métricas que ele chama, uma métrica chamada de form, né? Que é a, a forma da forma no sentido mecânica da corrida. O, o form power, né? A potência da forma é a energia que você gasta indo para frente, e a outra potência é a energia que você, às vezes, está desperdiçando simplesmente na oscilação vertical. Então, quando você emagrece, quando você fica mais leve, é, você gasta menos energia nessa oscilação. E se você gera uma, uma quantidade de energia, o seu metabolismo aí, gastando os seus carboidratos, suas gorduras, você vai para frente né, com um custo menor, uma das importâncias de estar leve para correr é você gastar menos energia para sustentar o seu próprio corpo, né? para você se deslocar gastando menos energia. Na bike depende, né? no plano existe o watts por quilo, aí quando se fala de potência de corrida, aí de bike é muito mais falado watts por quilo. No plano, a gente fala watts por quilo porque é fácil medir os quilos, é fácil, só que é, há muito mais associação o watts por CDA, né? Que é uma métrica menos conhecida porque não é fácil de medir. O CDA aí seria o coeficiente de arrasto aerodinâmico. Então, seria o watts pela quantidade de ar que o seu corpo bloqueia, né? Então, se você é maior, você vai bloquear mais ar, né? Vai resistir mais ao ar do que se você é menor. E o peso, de certa forma, entre aspas, aí dá para... Teoricamente, é, se você é mais leve ou mais pesado, dá para supor que você causa mais arrasto aerodinâmico ou não. Agora, quando você vai para uma subida, aí sim o watts por quilo de peso, né, já que você tá fazendo força contra a gravidade, quando você tá subindo, o peso também se torna um fator determinante. Então, é, na natação, aí já não é tão... É mais também a questão do arrasto, aerodin... arrasto hidrodinâmico, né, pela forma. Tem a questão... Eu já fiz um vídeo sobre isso na comunidade, sobre o percentual de gordura é melhor para performance, não há evidência científica que há, que é também não há evidência científica de que não é. é parece que é, dá na mesma, assim. E o que faz diferença é você estar tá treinado. Isso, isso seria a principal diferença entre estar tá leve e... Leve e... Ou mais pesado na natação. Normalmente as pessoas que estão mais leves estão mais em forma, né? E aí vão... Nada melhor. Você não vê nenhum obeso na Olimpíada, né? É, isso é importante é. citar. Uhum. Portanto, é importante estar leve, né? Agora, é importante saber que você não está... Em aumentando 100 gramas de peso todos os dias?
1: <risos> é, eu acho que a gente pode até de, de, é, dizer o seguinte, que o que é estar leve? Porque às vezes a pessoa, ela, vem, ela já está com, ela tá, já tá com um peso legal, ela já está leve, mas ela fala, não, eu quero dar uma secada. Ela fica com aquele número na secada, cabeça, né? mas é, eu já tô com um percentual de gordura baixo, já tô num peso ideal para o meu gênero, para a minha idade, para o esporte que eu faço que ela quer ficar cada vez mais leve. Então eu acho que o grande ponto, né, o termômetro é esse. Não é quanto mais leve menor melhor.
0: Sim, é é, é. é importante estar leve, não quanto mais leve melhor. Perfeito. Num ponto de vista biológico a gente já falou bastante sobre isso no no primeiro podcast que você teve aqui, tava ainda como convidada aqui desta instituição falou sobre hábitos alimentares.
1: Aí ah, eu fui promovida, né? <risos>
0: falou sobre hábitos alimentares da, de atletas de endurance, e a gente falou um pouquinho disso, né, do... A, a pergunta é importante estar leve, a gente meio que sabe o que é, que é estar leve, mas o que seria não estar leve, tá? não falou assim, ah, muitas vezes a pessoa está, mas muitas vezes a pessoa não está, e, e como é que a gente sabe que o cara não está?
1: Então, existem determinadas situações que você tá lá com sobrepeso, que ele realmente, né, acontece, então... Ah, em alguma fase fora de temporada é, teve uma lesão ganhou peso é, ou realmente abusou um pouco além do que devia, acontece aí a pessoa perde um pouquinho a mão e aí sim, a gente vai fazer os cálculos vai fazer as avaliações e vai ver que essa pessoa ela realmente está com peso um pouco acima aí nesse caso, aí a nutrição vai entrar a gente vai ter que fazer uma fase aí de déficit calórico para ela perder peso mas quem vai falar isso é o profissional que te acompanha é, então é o seu nutricionista pode ser até o, o, o educador físico que fez sua avaliação e realmente né, o seu treinador é, isso realmente acontece, mas o, o ponto é que hoje a gente né, se eu pegar aqui dos meus pacientes sei lá, 80% muitas vezes eu tenho que ficar brigando para falar, meu, você tá num peso legal, tá tudo certo você não precisa perder mais peso desencana desse número para de ficar se pesando é, e vamos para a prova, vamos trabalhar a performance. Porque vai oscilar mesmo, principalmente nas mulheres. Então é comum. Você tá com peso na sexta-feira e na segunda-feira tá com dois quilos a mais. Uhum. E, e aí vira aquela bagunça mental sobre o que, que aconteceu com o meu peso, eu preciso perder. E, e aquele número realmente ele não diz nada naquele momento, né? Tem é. todo um contexto ali para a gente interpretar.
0: É interessante, o, no caso das mulheres, tem uma, muito mais peculiaridades, né? Por causa dos ciclos uhum. e tal. Mas Orgonal, no, se né? colocar no, na, na panela aí, todos os atletas de endurance, eles, eles, todos eles passam por um... Dá pra também se chamar de ciclo, né? Uhum. Que é o ciclo de supercompensação dos carboidratos, né? De ciclo de compensação, principalmente, do glicogênio muscular, né? Que é... é é, a quantidade, é o maior estoque de carboidrato que tem no corpo e o, e o glicogênio muscular, a, a molécula do glicogênio muscular carreia água junto dela para ser estocada. né é um, Mais ou menos uma grama de glicogênio precisa de 3 gramas aí de, 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 de água para ser estocada. E a gente consegue estocar, aí na média, 400, 500 gramas de, de, de glicogênio muscular no corpo todo e quando chega... As, Supercompensação, o famoso carb load, por exemplo, quando você descansa, você reduz o treino e ingere mais carboidrato e supercompensa os estoques de carboidrato, pode chegar até 700 gramas. E 700 gramas de glicogênio, né, de carboidrato, tá ali nos músculos, mais 3 gramas de água, quase 3 quilos de peso, né? Então não é que Sim. você engordou, né? é simplesmente a energia aí que você vai utilizar. Então.
1: Justamente isso é muito importante. É, e a gente, né, que trabalha com atletas de endurance, todo final de semana tem treino longo. Então, todo final de semana, você acaba fazendo uma compensação menor ali de carboidrato pra suprir a demanda que vai ser feita. E aí, por exemplo, se você pesar no sábado de manhã, fez uma refeição com mais carboidrato na sexta. Ai, meu Deus, e agora? Tô super pesado, não vou treinar. É, então,
0: tô, isso engordando, a gente tem... nutri, tô engordando, nutre. Manda um WhatsApp pro Nutri...
1: Nutri... -o. Eu não, não sei onde é... eu errei. Pelo
0: tô... amor de Deus. Não tô emagrecendo.
1: Mas, assim, é, isso é, eu acabo <risos> explicando com frequência pra já... Eu sempre falo, ó, você tem o hábito... De... Aí o quero... cara,
0: aí se pesa no... depois de um longo, nossa, essa dieta é, é sensacional. E tô tem muitos
1: que falam assim, ai, olha, depois do treino, eu tô pesando tanto. Só que assim, também não é um peso que a gente pode confiar, porque ah, tem questão então. de desidratação e tudo mais. Então... Eu acho que é assim, quer acompanhar o peso? Deixa pra pesar quando vai fazer consulta, quando tem ali, né, uma, alguém pra interpretar esses dados, ou não, ah, vou me pesar cada 15 dias, sexta-feira de manhã, né, desde que eu tenha feito uma semana mais tranquila. No
0: mesmo contexto, né?
1: Exatamente, pra ser um peso ali que a gente consiga falar, nossa, tá tendo uma evolução e tal, é, quando a gente faz alguns treinos, então, sei lá, se eu fizer um treino de limiar, você desencadeia ali um processo inflamatório que também... Sim, vai reter água. Vai ter, vai ter retenção ah. de líquido, uhum. vai ter inchaço. Então, atleta sempre vai ter várias coisas ali que vão influenciar no peso. Então, isso a gente sempre tem que estar tá orientando para a pessoa não ficar aí brigando com esse número, achando que tem que comer cada vez menos. Mas, na verdade, é o contrário. Nossa briga é para que as pessoas ah, esses, comam.
0: Esses mecanismos de supercompensação... É... Eu até escrevi um, 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 uma mini-review né lá na comunidade sobre o, o que você precisa saber sobre o glicogênio e ah, diversos verdade. tópicos desses, né? Vários tópicos desses. E um dos tópicos foi sobre supercompensação, né? Compensação... Eu não falei exatamente sobre os ciclos de compensação de carboidratos, por exemplo, durante a semana, mas eu li sobre isso, né? E é bem interessante como ele... Você variando a, os carboidratos, principalmente, né? E, os, e o treino. E você pode ter uma... Tendência de, de diminuição, a tendência de subir, né? E aí o seu peso vai acompanhar isso, né? E não é que você tá engordando, né? De jeito
1: é. nenhum. Pelo contrário, às vezes a pessoa tá realmente oxidando gordura aí junto, né? É. É. E, mas não necessariamente esse peso naquele momento vai baixar, principalmente quando a gente tá no pico da, do, da é. periodização ali de treinamento. A gente entra no estado ali de inflamação, de várias adaptações ali que vai refletir é. mudanças de peso, sim.
0: Ah, inclusive, a própria hidratação que você citou, não é só para reforçar, também existe um pouquinho de supercompensação, de rebote, assim, né? Quando você desidrata, que é, é meio que para explicar de uma forma mais fácil de entender, mas é tudo que você deixa faltar no corpo, quando você repõe, o corpo vai tentar garantir um pouquinho mais, né? Muitas coisas acontecem isso, o carboidrato mesmo... Existe é, é evidência que quando você depleta, que você repõe, você não repõe para o mesmo nível, você repõe um pouquinho acima do nível que estava. E a água também. O corpo vai tentar armazenar um pouquinho mais de água do que o nível normal, né? Porque, é até falando de uma forma mais simplista, aquela coisa, pô, faltou um dia desse, eu vou guardar mais. Aí é que vem o inchaço, né? Todas essas coisas, depois de um treino longo.
1: E o nosso corpo, ele pede, né? Ele fala se a gente negligenciar alguma coisa, é muito fisiológico. Você percebe que, nossa... Tá faltando alguma coisa, não é só vontade, realmente é necessidade. Então, é, numa dessas ali, a gente também consegue colocar isso na questão aí do peso, que às vezes está ali com o peso mais acima e está fazendo tudo errado e começa a tirar carboidrato, tirar é, energia. Às vezes até a pessoa começa a ficar sem tomar água para ver esse número abaixar. Já acompanhei <risos> normal, assim, é sabe? É. E, e na verdade você só tá se prejudicando. Tá, baixei o peso, mas e aí? Não tô rendendo, é. né? Então tem que tomar muito cuidado com esse número.
0: Incorre, né? Tá até o, o episódio aí de algumas semanas atrás que é o foi sobre frustração e o peso acaba sendo mais uma métrica aí de frustração, né? E é uma, talvez uma das métricas mais difíceis para você ficar satisfeito, cara. Não vou dizer que eu desconheço, mas não, não me vem a cabeça alguém que diz, cara, eu tô, eu tô no meu peso perfeito, entendeu? É verdade, é? Eu, a gente só tem lógico. frustrado com o peso.
1: Eu acho que a gente... Não é ah, frustrado. É lógico, a gente sempre quer fazer algo para melhorar. Mas eu acho que também a gente tem que entender que é, existem... Você...
0: E aí fica se frustrando todos os dias e o episódio é, é sobre isso, pô.
1: <risos> mas, por exemplo... É, você chegou num peso X, que você gostou, você fala nossa, consegui performar bem e tal. E aí, é... só que esse peso não é algo que você consegue manter, porque você tem que ficar num limite ali de calorias diárias que é insustentável. Então, às vezes, você fica ali 2 quilos a mais, mas isso é sustentável, você rende bem, você come legal, não te falta energia. E, e em termos de performance, fica ali próximo. Então, é, é, é aceitar isso. Existem e, e algumas pessoas, elas idealizam um número, né? Fazendo cálculo lá. Não, Eu tenho tanto de altura e aquela pessoa tem esse peso, então eu quero, eu, eu quero pesar esse peso. E, infelizmente, existe uma questão fisiológica, uma questão de biotipo que essa pessoa não vai chegar naquele peso. Ela não vai conseguir isso para ela, não vai ser saudável, não vai ser alcançável. Então, a gente tem que Entender né, um pouquinho aí sobre contexto de é, genética, de, de biotipo do nosso corpo e parar de também, mais uma vez a gente vem falar né, dessa questão de visualizar aí na internet, nas redes sociais, é, essa imagem de corpo perfeito e achar que isso tudo também a gente pode colocar aí em prática. Existem sim pessoas, né, que têm uma genética boa, graças a Deus, sorte delas, e que vão ter, sim, um corpo. Não posso falar, é um. Eu, todo mundo tem um corpo perfeito, né? Mas assim, quando você vê, você fala, nossa, eu queria ter aquele corpo. É... Mas tem... É, é, não. E tem gente que, pô, é bonito mesmo, e. Que foi o que eu falei, sorte. É o ângulo Mas... da foto. <risos> Mas não deixar isso virar uma questão psicológica que, tipo, começa a te inibir. Eu atendo pessoas que às vezes a pessoa fica, ai, ah, mas fica brigando, né? Não melhora o pace na corrida, não chega no corpo que quer e tá sempre ali patinando. Eu falo, poxa, vamos valorizar o que você tá conquistando. Tá correndo melhor agora, já diminuiu o, o peso. Então, é o okay. que. Vamos, vamos vibrar pelo que você conseguiu nesse momento. Não ficar lá na frente, ah, eu queria correr para pace tanto, eu queria ter o, pace, ah, o peso X. Então, hoje existe muito isso, essa questão aí de você ficar pensando no, no número lá na frente e não, não viver o que você tem agora, né? É, é complicado.
0: Na, na, no episódio lá de frustração, a gente não falou exatamente disso, ou não, ou não lembro, que é da autoestima, né? E aí o peso uhum. tá muito relacionado, você já falou aí da, das comparações e, e, e eu quase sempre falo o né, negócio da autoimagem, né?
1: É, tem autoestima, vende, mas tem né?
0: autoimagem, né? E, e hoje a gente a, acompanha muitos porra, pessoal aí, e cara, é, né, é extraterrestre assim, para manter os corpos que, man, que mantém, né? E a gente sabe que não é, né? assim, A maior parte é, é fabricação aí, né? De, é construção midiática. Muita gente é, ou isso é pra vende. não estar tá falando nada. É, porque vende, né? Trazendo mais para para o atleta, né, como a autoestima, às vezes, o atleta se sente é, prejudicada, a questão de peso, foi assim, o meu limite, e, e, assim, de certa forma, não vou dizer que eu me sentia afetado, e às vezes, pô, eu queria estar com 75 para fazer aquela prova, entendeu, eu queria estar com 75 para tirar um pouco da pressão de trabalho do meu macaquinho, né. Ah,
1: mas teve que usar blusa, né, Tava frio, é, então. Pois
0: é, cara, então, Ainda... as... ah, é. Deu, fotos... tudo certo. deu tudo certo né? ajudou né quem tava lá sabe o,
1: Olha, o, o ajudou, de o percentual de gordura, de gordura ali ajudou é. Ele não...
0: mas assim eu <risos> e, e eu como eu, eu sempre repito né a minha a minha função no mundo é criticar a própria existência assim eu sou eu, eu metacritic em mim mesmo e eu poderia ter ficado mauzão, como eu já fiquei afetado, não, é o que eu digo, eu não tenho a virtude aqui que eu tô falando, né, é aquela coisa, eu tô junto de todo mundo, tamo junto aí, pessoal, eu sofro com as mesmas coisas e eu me meto aqui a falar, né, não sou o, o, o paladino virtuoso aqui. E eu poderia ter me afetado, ainda bem que, né, eu tava num momento da vida que eu não me deixei afetar por isso e eu fui pra prova com o peso que eu tava, e... Deu bom, né, assim, não de performance, mas fui lá e fiz e fiquei felizão, mas tem gente, cara, que é, já vi desistir de prova, largar o esporte e talvez, assim, é uma coisa que eu também lancei mais, assim, cara, eu não vou ficar me pesando, sei lá qual é o meu peso, tô, né, não sei qual é o meu peso.
1: Pois é, tem que ter o um momento correto ali de, de pesar, pesar na, na segunda-feira, eu falo que é para acabar com a sua semana, não faça isso. <risos> é, e um outro, uma outra questão que a gente já falou, acho que em algum podcast, talvez no primeiro, é que existe uma grande parte de atletas que perderam peso e Sim. começaram Sim. no esporte por conta disso. E existe um medo de ganhar peso. Então, é, isso é muito frequente e tem que tomar cuidado em, é, no manejo, né, de de estruturar o plano alimentar e dessa pessoa entender que é um cenário totalmente diferente, que ela passou por um déficit calórico para perder peso, o exercício veio para aumentar ali né, o, o gasto diário e aí quando ela começa a fazer esporte, é, ela já perdeu o peso que tinha que, que perder, a, a, muda toda a, a estratégia, então ela tem que realmente comer para suprir a demanda de treinos ali e aí ela tem medo porque ela não quer voltar aquela vida que ela teve antes né um ex-obeso ou seja um, um sobrepeso ali é, alto então é, é um trabalho assim que não que a gente precisa né de um profissional também é, para tratar essa parte mais mental porque existe toda essa questão do medo de ganhar peso e, e se não tiver ali um cuidado né uma equipe todo mundo falando a mesma língua é, é muito perigoso que esse atleta ele desenvolva alguma, algum transtorno alimentar nesse processo ou até mesmo né, que a gente tenha aí de algumas é, síndrome e doenças associadas aí, né, à baixa energia e ao alto gasto.
0: O, mas a, o, os distúrbios alimentares, assim, recentemente, a, eu lembro de uma caixinha né, que o, o cara perguntou como calcular a quantidade de intratênio, de carboidrato, evidentemente, com base nos quilojoules, entendeu? É assim, uma coisa é. É, e desconsidera muito a fisiologia subjacente e biomecânica também, né? Porque não tem como calcular porque você não sabe a sua eficiência, né? Tem, quer dizer, é. tem, se você fizer com um analisador de gases, né, aí por calorimetria indireta... E aí saber, estimar quanto realmente você está gastando de energia e, e pelo, pela diferença de oxigênio e CO2, você saber quanto de carboidrato você está efetivamente gastando. Mas se for só, ah, eu peguei um medidor de potência aqui e tenho lá o quilojoules do, do, do Training Peaks, eu posso repor em carboidrato aquela quantidade de quilojoules. Cara, aqueles quilojoules é o trabalho mecânico que você está realizando, por exemplo, na ponta do pedal, no central da bike. Quantos processos estão acontecendo do, do momento que você ingere o, o gel para transformar ele em energia até chegar na ponta do seu pé no pedal? A gente esquenta e transpira. E se esquentar, a gente está perdendo energia na forma de calor. E se você calcular o trabalho para ser reposto apenas pelo que está acontecendo lá na ponta do pedal, de onde vai vir esse calor? Entendeu? Que energia vai gerar esse calor? E, então, você vai ser subalimentado. É a questão da métrica, né? As coisas, os assuntos aqui vão se entranhando e é o, o amor, o apego a uma certa métrica que vai prejudicar, por exemplo, o peso. Aí, o, normalmente, esse cara já é muito preocupado com o peso. Aí, o cara já, às vezes, já tá num déficit de energia grande ao longo do dia e vai entrar em déficit de energia maior ainda durante o treino. Além de se pesar, o cara... Normalmente, a pessoa que se pesa muito é um sintoma, né? É um sintoma de que a pessoa vem com com hábitos relacionados a isso, a nutrição já problemática né? na, na própria rotina, né?
1: É, foi o que, que eu falei. Além de ter esse público aí, né? Que tem esse medo mais irrealizado por conta dessa questão de ter perdido bastante peso, existem pessoas que a balança dita o dia. Então, eu acordo, eu me peso se tá um, um pouco mais alto. Então, isso vai influenciar em todas as minhas escolhas. Então, eu começo... A segurar as calorias, a comer menos, a gastar mais energia no treino. E aí, por exemplo, chega na sexta, ó, o peso tá legal? Aí inverte. Poxa, então eu vou comer mais, que eu boa. vou aproveitar. Ah. <risos> então, é horrível pensar dessa forma. Porque ah. muitas vezes, vou, por exemplo, você pegar um atleta. É comum a gente pegar ali é, indivíduos que, poxa... Tá super bem, tá um peso legal, tem condições de, de treinar, grandes resultados, mas fica ali bitolado nesse número e perde a mão justamente ali na questão da, da energia.
0: Eu vou citar uma história aqui, que eu vou citar inclusive a pessoa que é uma pessoa pública, talvez a pessoa mais pública feminina do triatlon brasileiro hoje, e essa história é pública, contada por ela em vários podcasts, que é a Pamela, né? Que é a Pamela Oliveira, ela conta que pro ciclo olímpico do Rio... Ela fez bastante restrição, né? Ela foi olímpica no Rio pra tentar se encaixar num perfil de peso, né? E achavam que era mais adequado pra ela competir. E ela relata que sofreu muito, né? Tanto que o desempenho não foi grande, né? E hoje hum. ela, na longa distância, é a bicampeã do Ironman. E assim, acompanhando as redes dela, ela faz um... um... Faz uma análise de perfil de substrato e tal, de, de eficiência, né? Para ingerir realmente o que precisa para a prova, né? Deixou um pouco de mão essa preocupação toda com e manter a balança check, né? E é muito importante, assim, uma pessoa com a expressão dela ter passado por isso, ter relatado isso, né? Quantas é, meninas, mu mulheres é, é realmente é um bem mais complicado. Você tem um lugar muito melhor do que eu para falar sobre isso mas sofre muito, né? Oscilações, retenções, é, autoimagem imagem, Sim, né? Todas calma. as blogueiras são
1: <risos> lindas, maravilhosas, trincadas, <risos> lipoleds,
0: ah, é, lipoledes, né? Lipoleds, chip da beleza, tá?
1: Mas essa questão da Pamela realmente eu achei que foi importante ela expor, até porque ela poderia, né, ter se frustrado nessa questão de comparativo. porque se você pegar um perfil de atletas que Sim. ela compete, você olharia ali e falava nossa, ela não tá dentro do padrão. Sim. Vamos dizer assim. E não, é a característica dela, é o biotipo dela, e ela tá aí, ó, voando. Ah. né E aceitou que realmente é esse o, o peso que ela consegue manter e a estrutura de corpo que ela tem ali. E, e pensando também a, a mulher é, brasileira se comparar, né, com... Com outras. Tipo, é totalmente diferente, né? A brasileira tem uma estrutura aí maior de quadril, é, glúteo, então, não adianta a gente comparar, não adianta a gente ficar e... Você é... comparar,
0: por exemplo, a Pamela Oliveira com a Gwen Jorgens, né? Que é americana, a Gwen Jorgens foi correr maratona, tentar vaga oh. na Olimpíada de maratona, realmente, canela fina, né? Canela fina, é. É, né?
1: Então, a gente tem que realmente entender que Estamos em um padrão X e aceitar. A gente não está dizendo que você tem que ir para a prova com, com, com excesso de peso, em qualquer situação. E, não, mas você tem que estar tá ali com um profissional que vai poder interpretar a situação e dizer, ó, oh, aqui é o seu limite, é aqui que a gente consegue te colocar na prova, você vai render bem, você está em condições de saúde adequada. É, ou não precisa diminuir um pouco etc mas não ficar ali colocando metas que não são alcançáveis
0: se a gente for apontar isso aqui não é nem no, no roteiro mas é, sintomas né sinais de que você não que você está exagerando às vezes no, no em, em querer estar tá magro demais a gente pode falar assim né em, em perder peso demais ou que você está no limite aí do seu peso é, lesões frequentes né Lesões frequentes, imunidade, imunidade baixando. É, imunidade tem muita relação com a nutrição, assim, né? Se você tá com a nutrição adequada, normalmente você consegue tolerar por mais tempo um treino pesado. Mas se você tá com a, imunidade, com a nutrição é, desregulada, pouco treino já vai lhe afetar muito. Pouco treino já vai afetar muito quem não tá bem alimentado, quem tá com um problema de energia. As lesões, né, que eu falei, e perda de performance, cara. Se as suas performances estão...
1: É o primeiro termômetro, não tô rendendo. Não tá comendo? <risos>
0: e a gente começa a ver... É, começa a ler conteúdos e aquelas coisas, por exemplo, o D'Ampleus, né, que é um cara famoso, prega umas coisas assim, né, que são... É uma, tem que seguir uma linha bem restrita, né? A questão da criar... É, Criar eficiência para queimar gordura, essas coisas. Tem muita gente que discorda disso, né? Que, que ele faz ou, ou é bem inusitado. E virou fofoca, né? Por exemplo, o Sun Long tinha contratado, tinha começado a treinar com ele e alguns meses depois foi mal em duas provas, muito mal e dispensou ele, né? Como treinador. E assim, depois que dispensou, algumas semanas depois voltou a ganhar tudo e ganhou tudo, assim, ganhou todas as provas. Provavelmente, né? Provavelmente foi uma questão de não se adequar a essa a restrição, a, a, a uma filosofia nutricional. Então, também tem um pouquinho disso, né? Nem toda a filosofia nutricional que você vê que funcionou para alguém vai funcionar para você e a pessoa espera que isso se reflita rapidamente no peso e normalmente se reflete primeiro na performance. O seu corpo meio que vai defendendo você para manter o seu peso e você, pô, não tô emagrecendo, tô emagrecendo e não tá rendendo nada no treino, né?
1: Quanto mais treinado, quanto mais você tem um lastro aí no esporte... É, mais difícil é essa questão aí, né? De você mudar essas estratégias alimentares aí, ter algum reflexo, porque você vai se tornando cada vez mais econômico.
0: O econômico, eu só não usaria a palavra econômico, eu diria eficiente. Eficiente, entendeu? Porque, porque você, consegue, você continua gastando muito. Assim, a economia parece que você está gastando menos, né? Mas você está gastando muito, mas você tá, mas você consegue transformar esse mais em trabalho, porque a gente quer ser mais rápido. Não é sobre quem gastou menos no final da prova, né? Quem chegou mais rápido. Uhum, quem chegou então,
1: mais rápido. É. Então, ao mesmo tempo que é, a gente vê os atletas ali, poxa, a gente tem que é, otimizar, né? Se tornar mais é, diminu... para você conseguir economizar mais o seu estoque de glicogênio, tem todas essas estratégias, aí, poxa, vai lá e acaba diminuindo a energia durante os treinos principais. E não, não consegue adaptar nenhuma coisa nem outra. Então isso é, é uma briga né que a gente tem bastante por aqui.
0: Sobre também o um, que eu falei também no texto lá, na no mini review, sobre glicogênio na comunidade, é que, o beleza, você precisa do aporte de glicogênio adequado para supercompensar e tal. Só que você precisa também do aporte calórico, junto, entendeu? Não é só sobre quantidade de, de carboidrato. Você precisa de, de também do aporte que a quantidade de energia total seja suficiente, né? É. Parece fazer, ser a mesma coisa, mas também o pessoal não leva em conta todos os macros, né? Só leva... é muito... Ah, eu não sei se é um sintoma de rede social, tudo é muito... Parece que é só uma coisa que precisa para fazer efeito, né? E quando, é, eu vi até um, um professor um dia desses falando sobre isso, né? Um, maior, um dos maiores problemas... Eu tenho que guardar essa frase na cabeça para fazer um post sobre isso, né? Que um dos maiores problemas da interpretação das coisas, ele falava sobre ciência, mas não era ciência do esporte era outro, de outra área é de você fazer com que um fator só seja responsável por coisas por desfechos multifatoriais que é mais ou menos no esporte isso né é aquela coisa do eficiência do, é e queimar gordura e quando vê o cara tá perdendo capacidade de sustentar o exercício. Você Sim. se torna mais eficiente em queimar, em queimar gordura e não consegue treinar mais que uma hora. que é que adianta? Entendeu? Quando você... Ah, eu vou virar low carb. Sem uma adaptação para isso. E aí começa a quebrar, começa a ficar doente, né? Ninguém fala de, do, dos casos que não deu certo, né? A gente só vê gente que deu certo, né? Não.
1: É, e uma coisa que você já falou aqui, é não é porque deu certo ou porque tem algum Estudo com determinada estratégia nutricional, que isso se aplica pra você. Ou, é, será que esse é o momento de fazer esse teste, de te, testar isso? Também tem essa.
0: Ah, é, virar, mudar a minha filosofia de nutricional, <risos> faltando duas semanas meses. semanas antes é, da sua duas, prova. Duas semanas antes da prova, é um dos aspectos do polimento é que você garanta energia, né? Pra gerar adaptação. É, é importante, a gente treina pra gerar adaptação, pra gente sair do A pro ponto B, né? Eu corro pra 6, quero correr pra 5 e 30. Você vai treinar pro corpo se adaptar e pra gerar essa adaptação você precisa de energia, né? Como é que você Sim. vai... Eu Sim. acho que isso... Eu, eu, eu devo falar sobre isso em todos os podcasts aqui, né? Uma coisa... <risos> Porque é, é fundamental.
1: O óbvio precisa Uma coisa que você dica.
0: fala muito, né? Você fala muito é... Ou você adapta para treinar ou você adapta para emagrecer, né? O emagrecimento é uma adaptação a uma restrição de energia, né? Dá para é... definir essa forma.
1: E às vezes eu... acontece decepção. Às vezes a pessoa me procura é. um mês antes da prova e fala Ah, eu queria dar uma secada.
0: Quebra e não emagrece. Quebra e não emagrece. Aí a culpa é da Nutri.
1: Aí eu digo, olha, não... Agora a gente não vai emagrecer coisa nenhuma. Eu vou te colocar na prova e depois a gente vai trabalhar o emagrecimento. <risos> Por quê? Não, poxa, eu vou, vou colocar a saúde da pessoa em risco. Não é a hora, não, não faz sentido. E você tá lá, você contratou alguém para te passar o treino. Você vai fazer... Tem que ter o mesmo objetivo. Você vai fazer uma dieta para déficit calórico e um, um treino para performance? Não, não, não tem como, né? aí passou a sua prova e tal, não, agora a gente está numa fase que é off-season, então vou ficar longe de competição, quero mudar a composição corporal, então, pera lá, vamos lá, conversa com o seu treinador, a gente vai alinhar isso. Mas falando mais um pouquinho aí sobre essa questão do hábito de se pesar todo dia, de, às vezes, mais de uma vez no dia, né? Então, quando a gente tem aí, tanto você como aluno, ou eu como paciente, a gente acaba reforçando a importância de não, né, disso já ser um problema, que de fato é. Porque vira uma rotina ali que você, poxa, você acorda, aí você bate lá o cartão na balança, né? Aí você treina, você dá mais uma olhadinha. Aí antes de dormir, pesa de novo. Pra quê? O que, que você faz? Você
0: nunca vai ganhar da balança.
1: É, e aí? O que, que você tá... O que, que tá acontecendo na mente dessas pessoas? O que, que isso vai gerar a longo prazo? Ou esse ciclo aí, né, semanal de... Ansiedade, é... né? É, exatamente. E, e a gente... Eu, 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 como você já falou aí, né? A gente fala aqui, mas... Sou uma pessoa extremamente ansiosa. <risos> Pareço plena, mas o que que eu é sou, não, né? Ansiedade é própria. É, não. É, não. <risos> sou mega ansiosa, então tudo que, que eu tenho que ficar ali, né? Eu, eu preciso do meu foco de volta, que é muito difícil. E você ali, o que você tá rindo, hein?
0: tá tem, tem um negócio aí pra falar, meu amigo. O quê? Zé, ok, é o okay. que? Vai, de logo, é o okay. que?
1: Não, aí ó, coisas que me irritam, é, é isso. Você falar que tem uma coisa pra, pra não. Ou você, você não... fala de uma vez, ou não Ó, fala. Não vê que Você, você negócio, quer que eu preciso te falar alguma coisa. Você quer
0: que eu edite, <risos> eu, porque as pessoas vão começar a fazer isso com você agora.
1: <risos> Tem uma coisa pra te falar. É, e aí, é, engajamento,
0: Zé... é engajamento, engajamento. Engajamento, tá
1: bom. engajamento. É. E, e aí, isso já é um problema e precisa ser tratado. E muitas vezes, não é o nutricionista, não é o educador físico que vai conseguir tirar esse vício né, essa rotina aí de ficar se pesando é, e uma coisa que acaba funcionando às vezes aqui é começar a pedir para as pessoas olharem no espelho, isso é bobo, mas é, é, é o que funciona, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, meu peso não abaixa é, tá, não, seu peso não precisa abaixar, tá tudo certo suas roupas, como elas estão? Não estão servindo, quando você olha no espelho a roupa não tá vestindo legal, suas roupas de treino, não tá tudo certo? Então, pô, valoriza, para de ficar aí é, se torturando com esse número na balança.
0: É, como a gente falou, é mais um número para a gente se frustrar. Mais um número para a gente se frustrar o tal do peso aí, né? Eu, pô, lá no Training Pics, cara, tem gente que realmente se pesa todos os dias, cara. Né? Eu, eu, que ainda bota o peso, <risos> cadastra o peso no, no Garmin, tá? Todos os dias, cara. E, e, assim, há também uma certa, um, um certo incentivo, né? Por exemplo, você comprar a balança da Garmin.
1: É, não, mas isso pode ser...
0: Balanças inteligentes.
1: O próprio treinador é, orientou. Ah, é,
0: é, que que vigi... Ah, não Isso no caso, pode né? acontecer, ah. não,
1: é. Mas veio de algo que ele fazia ah. antes, por exemplo. Ah. Isso é, acontece. Ah, meu treinador... Eu tenho pessoas que vão pra... Pra, pra academia e antes de começar Sim. o treino pesa, porque o professor pede. Então, aí que tá. Tipo, no Man a gente teve que pesar, eu achei absurdo.
0: É, estranho, né? Eu, eu achei <risos> porque tava aquilo...
1: todo mundo ali, né? Com um peso que não era real. Foi, então, tava... tipo...
0: Eu, eu dei dois e meio.
1: Meu deu acho que um e meio não na prova. <risos> eu, eu me pesei antes de
0: viajar aqui em Maceió.
1: Eu não na prova.
0: Eu me pesei antes de viajar aqui em Maceió. E, lá, e no, no, lá no bike check-in deu 2,5 kg e meio a mais. Aí, opa, boa. Ô, Zé, não vou... eu fazendo... Eu, eu pensei logo nos, nos carboidratos nos que eu tava sneakers. estocando. Não, <risos> eu pensei assim, pô, 2,5 kg. e meio dá... É lógico, né? Dividido por 4. dá 6. Pô, tô com 625 gramas de, de glicogênio. É Aí você já maneira. ficou
1: felizão, Rolosso. Fiquei pô, nossa, feliz, o pô. o combustível, porque eu, tá? Porque
0: eu super compensei, pensei nisso, não foi... Não,
1: eu tô não, brincando. Não se engorda não, é, não uma, é...
0: Isso é importante falar. Você não... Você, né, você não engorda tão rápido assim como as pessoas i, i, acham. Da mesma forma que não emagrece. Para você emagrecer demora muito, cara. Então,
1: Exato.
0: O, assim Uma coisa que eu tô para falar aqui e faltou... faltou deixa. O emagrecimento, o, o, a, a, o, a mudança realmente de peso em relação a emagrecer ou engordar, é uma métrica que eu chamo... Não é uma determina, um termo científico isso, mas são métricas que eu chamo métrica de tendência. Avalia ela, a mudança dela no médio prazo, no longo prazo, em semanas, né? É Sim. HRV, assim. Só que o reforço, né? Aquilo que eu falei no, no, te, no podcast sobre frustração. O reforço, as recompensas de ver isso todo dia, às vezes são tão prazer, prazerosas, né? Pra gente confirmar alguma coisa que a gente tá acha. Pô, ontem eu comi certinho. Amanhã eu vou estar tá mais magro. É, né? a HRV, pô, eu tô descansado, a HRV vai dar bombando, né? aí não dá, porque é uma métrica de tendência, às vezes você descansou ontem, mas a HRV considera às vezes o que você treinou no vários dias e não é imediato o impacto, às vezes é imediato, mas às vezes não é, depende do, de como o seu organismo responde, o peso é a mesma coisa. É uma métrica de tendência. Você está emagrecendo ao longo de semanas, entendeu? E não precisa ser emagrecendo todos os dias, né? É aquele clichêzinho de o, o, o caminho não é reto, né? Essa figurinha é famosa na internet. O caminho do, da evolução não é reto. Aí quando vê lá é cheio de sobe desce, sobe e desce, sobe e desce. É isso, né? É uma métrica de tendência. Você tem que tender a emagrecer e né? não emagrecer todos os dias. Porque, cara, não tem como, né? Você... É uma máquina de frustração, essa coisa de se pesar todo dia. Frustração, intensidade, frustração, ansiedade, mazelas. Cara, atleta de endurance, a categoria no triatlon, as categorias na corrida, no, no ciclismo, as categorias são por idade, não são por peso.
1: Não são por peso, na não linha é 70, de chegada não tem 74, É, é.
0: Setem... Nem, na... Nem na. Pô, me pesaram lá no Ironman, mas não, ia... não era pra me colocar na categoria. Não é... não é o peso do UFC, do boxe, pra definir se você vai lutar ou não. né? Você precisa bater o peso pra, pra competir. Não tem isso, entendeu? É... Preocupação exagerada do peso, né? E por que não me pesaram no final da prova? Me pesaram não no final era pra da ter prova?
1: pesado, né? Não não eu sei, acho não que a pessoa pro... que
0: desenhou. o Que tava implementando o estudo. Deu uma...
1: Ficou com frio.
0: Ficou com frio, acho que... não José, mas... É, Vai ter que eu... usar só o peso da prova, hein?
1: Eu lembro o, que quando peso, eu pesei... O
0: peso da largada.
1: <risos> quando eu pesei lá, eu até brinquei, né? Eu falei, meu Deus, vou largar um quilo e meio mais gordinha, não vou largar, né? Zoando e tal. Mas, por exemplo, pra gente que entende todo esse contexto do glicogênio muscular... Agora imagina uma pessoa que não tem um acompanhamento tal pesou ali, e às vezes até fica com isso um dia antes da prova. Na hora eu pensei, eu falei, meu, cuida isso aqui não é, não é legal, né?
0: foi estranho. estranho. Tem,
1: é, tem que tomar cuidado com, com isso, assim.
0: E eu vou dizer mais, que não, as pessoas que mais são afetadas não é quem não tem acompanhamento, quem tem é o é. contrário, é o, o neurótico, entendeu? É o um, é grisela, o cara que tava só a pele e osso, que se lascou no frio no outro dia, esse cara deve ter, caraca, velho, eu pensei que eu ia fazer a prova com 67, 70, porque a diferença do 69 pro 70 é gigantesca, né? É. é diferente, não é igual a do 75 pro 76, é.
1: Então, é, é... e o quanto é... isso impacta no mental do cara ali na largada? É, é,
0: é o tal do sub, né? É o tal do sub, que tem, que tem o sub do peso. É. É o um sub do e... peso.
1: E aí, na hora, me chamou a atenção porque eu falei, poxa, não é todo mundo que tem um mental preparado para esse momento. E na véspera ali de uma prova, né? Nível, nesse nível, então, tem que tomar cuidado. E, e, e um outro ponto é que hoje, mais uma vez, as redes sociais, além, né, de, de atletas, de blogueiros e tudo mais, a gente tem profissionais que ficam aí, né, ditando a magreza, falando muito sobre número, então profissionais que vão lá, postam foto é, com o peso e.. e, e propagam essa ideia de que você tem que estar... Tá... Que é um
0: problema ético, na verdade. É um verdade. problema
1: ético. Então, a mesma coisa, eu ir lá, expor o meu peso e falar não, porque... É, é o CRN tão... é
0: bem restrito, né, na Exato. verdade, essas coisas. Antes e depois, mostra a foto... Nem é, pode, nem, é. Não pode, é. Se você vê aí, você sabe que tá errado isso aí. Não pode, negócio de depois.
1: Tá errado, mas não é nem assim antes e depois do paciente, mas o próprio profissional expondo o seu corpo, seu peso com exp... a ditadura da magreza digamos Sim. assim, né?
0: Bom, meu próprio perfil, sabe? Eu não, não sou muito de divulgar minhas coisas embora no Instagram o... tem dois tipos de conteúdo, né? Tem o conteúdo que, tipo, eu produzo você, né? A gente estuda e produz o conteúdo. E tem a... o conteúdo que é a própria vida, né? Que é o famoso lifestyle, e aí
1: é o que mais tem é o é.
0: lifestyle esportivo né que é um tem um nome disso inclusive tem muitas pesquisas não vamos dar psicologia sobre isso que chama fit fit inspiration né fit inspiration juntar o fit com inspiration o good vibes o blogueiro que tudo tá bacana que é todo mundo lindo né? E, pô, é tão fácil ser magro, é tão fácil. É a vida, né?
1: Perfeita, é a vida né? perfeita,
0: né? É a vida perfeita, né? Tem esse. E o, o quanto isso influencia negativamente nas pessoas, né? Porque é a mesma coisa que eu brinquei no outro episódio. Ninguém segue o Peba, né? Ninguém segue o Peba. Ninguém segue o Peba. Não correu abaixo de 40, eu já unfollow, né? <risos> é. É. No, o, e o, a pessoa que tá, segue esse lifestyle, cara, você não vai seguir o feio, né? Você não vai seguir o o corpo normal, né? Consegue. Eu falo você assim, eu falo você assim como a, a, considerando a tendência da rede social como um todo, e não dizendo que eu, o, pessoas específicas fazem isso. Eu me sócio, eu não sigo ninguém, né? sou o bicho do mato mesmo não
1: <risos> O bicho do mato sou eu. <risos> <risos> Nem bem. É, o Zé, vamos, mas... vamos
0: começar a competir agora quem segue menos pessoas. vai é a métrica. Que... <risos> não.
1: O Zé, mas eu acho que assim, é, é... Talvez ocorra uma evolução nesse sentido também, porque é minoria, mas tem pessoas que começam a expor ali um conteúdo mais de uma vida real, né? Tipo, eu já vi algumas ali parando de usar filtro, não expondo é, dietas malucas ou então assim...
0: Pô, mais filtro em 2023,
1: né? Ah, tem, né? Aquelas caras lá que ficam fica com uma boca bonita, uns cílios e tal... <risos> Meu, aí você conhece a pessoa, né? Você fala, meu Deus, quem é você? Mas enfim, é, eu acho que vai, eu acredito, né? Eu realmente espero que isso vai mudar um pouco também, porque as pessoas estão cansadas, é, tá todo mundo cansado, né? De ver uma vida perfeita que não existe, ao mesmo tempo que falar, ah, tá frustrado porque tá se comparando, tá ficando chato, né?
0: Ah, é. Eu, é um dos motivos que eu sou bem econômico nos follows, que eu, eu acho chato pra caramba. você. Assim, tá? Não é um conteúdo que eu... Não é um conteúdo que eu, que eu gosto.
1: Aí, ah, agora, é. vamos pensar assim, ó, você segue lá, sei lá, é, mil pessoas, e aí se você parar ali, na hora do seu almoço, pra ficar vendo é, o que essa pessoa faz de rotina, quando você vê, meu, você ficou uma hora vendo...
0: Não, e é, a sua vida ficou porcaria, porque... Né?
1: justamente então é é por isso que eu sempre enfatizo eu falo assim olha o quanto que a sua rede social ela está acrescentando para você no aspecto de desenvolver a sua relação com a comida e com o seu corpo porque a partir do momento que que isso está refletindo numa questão negativa você tem que excluir então, não é sobre a pessoa, não é contra a pessoa que você segue, mas você tem que ter esse filtro. Nós somos adultos, então essa é uma coisa que eu acabo orientando hoje em dia. Eu falo, pô, você está tá se preocupando com quanto essa pessoa pesa, você está se preocupando com, com essa imagem de barriga, de, de, de corpo, né, de percentual de gordura... E, e você nem conhece essa pessoa Você nem sabe a dinâmica da vida dela Então para de ficar vendo isso Para de ficar vendo essa vida Isso tá trazendo é, um, um, uma questão ruim pra sua
0: A gente pode falar Ah, porque só mostra o lado bom E às vezes mostra o lado ruim Às vezes acontece, mas mostra o lado ruim De uma forma romântica
1: A superação que é, vem
0: A superação ou de né, o storytelling De um jeito que às vezes a pessoa vê Pô, queria passar por esse perrengue aí Que essa pessoa Exato, passou Pelo então... amor
1: de Deus
0: entendeu? Queria passar por esse perrengue assim. É, é, eu vou citar eu, vamos dizer, lá eu botei os vídeos de um, do, da forma que eu fiz o Iron Man, né? Lá, três horas e tanto, passando uma friaca e tá? tal, com a família super emocionante e tal. Aí então, o cara olha, caramba, caramba, eu queria viver isso dessa forma aí, né? É. Terceiro, eu tenho bastante gente que segue e inspirou bastante gente. Um, um conselho que eu dou, cara, treine pra não passar aquilo ali, entendeu? É! Treine, é, treine pra não passar, treine pra fazer o melhor que você pode. Okay. Tá, tudo bem se é o melhor que você pode, assim. Mas voltando à, à questão do Fit Inspiration, parece que as coisas estão voltando a ser um pouquinho mais cruas, né? E não tanto filtradas. Aí, ah, tem gente que mostra que quebrou no treino, mas mostra muito romantizado, entendeu? Muito romantizado. Muito superação, muito, né? Inspiração. E nem. É, é, você precisa se inspirar, né? Nas, nas pessoas, às vezes é o seu próprio desafio, né? E, e aí, voltando à questão do peso, a gente se inspira sempre no. No magricelo, né? Não é... pra, vamos dizer que tem... Ma... para cada pra cada mil blogueiros magricelos, vai ter um... Não sei, dá um nome aqui para não ser cancelado. Vou, vou me abster de dar um nome.
1: Ué, é o trófico? Normal? Normal, é,
0: é o normal. Normal! É, é normal. Mas é, to, também não é anormal né, o jeito que eles fazem. Se bem que é o novo normal, né? Essa coisa do... Pelo menos na rede social. Se eu fosse dar aqui o, o meu... A minha, meu hot take aqui de por que, que a pessoa não se deve pesar todo dia, o meu, daqui a pouco Tatiana da Odela, é de manter o seu bem-estar da sua cabeça. Assim. Os, os impactos que, é, que a gente falou aqui, físicos, por exemplo, né? ah, você está perdendo energia para o seu treino, você está. É, você consegue reverter, mas ó, ó, garanta um bem-estar mental. É muito importante e se pesar todo dia, cara, é um caminho que pode levar você a um, um buraco extremamente fundo e negro aí na, na sua vida, né? Pode ser também, não tô dizendo que você é, é igual a, a pegar um martelo e meter no dedo, que vai acontecer com você, mas na sociedade em que vivemos hoje, a, a gente não pode dar muita oportunidade para coisas que prejudicam a nossa saúde mental, já que a gente é bombardeado o tempo todo por coisas que prejudicam a nossa saúde mental. Então, ter esse cuidado, para mim, esse hot take aí do não se pesar todo dia é preservar o bem-estar mental.
1: Boa, Zé. E o que eu acrescento em relação a isso é que realmente é, o quanto isso está impactando na sua relação com, a, com os alimentos. Então, não, não se deve pesar todos os dias. Isso é uma tortura. É uma, uma situação que você fica colocando ali um número que vai te deixar o dia todo pensando nele, vai fazer com que você mude a forma como você deveria se alimentar. Então, normalmente, você vai ser mais restritivo e isso pode levar a um prejuízo tanto na, na imunidade, como a gente já falou, na performance e na saúde mental, como o Zé falou aqui. Então, deixa para pesar com orientação, com alguém que vai poder interpretar. Então, o seu nutricionista, o seu médico, é, são pessoas que vão poder dizer, olha, o que, que tem nesse peso? Porque tem, é, é, é um número que diz muitas coisas e você não vai saber interpretar. Você vai, muitas vezes, falar assim, ah, engordei, longe disso. A gente já, já falou aqui, para você é, ganhar um quilo, você tem que acumular e deixar de gastar cerca de 7 mil calorias. É muita é coisa.
0: muita calorie. É muita
1: coisa, então não é tão é. simples assim. E muitas vezes, é... aqui a gente vai para o lado da performance, mas é, quando um atleta ganha peso, ele precisa perder esse peso. Por exemplo, teve uma lesão, ficou, sei lá, seis meses parado e realmente fica difícil, você acaba ganhando peso porque cai todo o seu gasto energético e, e às vezes você come um pouco mais, né? Então, poxa, em seis meses você ganhou um peso X, vai ser em uma semana que você vai perder esse peso. Então, vai precisar de um trabalho novamente, ele é a longo prazo. Não vai ser na primeira semana que você já vai reduzir 3 quilos de uma vez. Então tem que tomar cuidado e fica longe da balança.
0: Aí é, o só para complementar essa questão do lesão, quando as pessoas se lesam tem que ter cuidado de fazer eu vou começar a comer menos para não engordar, mas tem que tem que é, prestar atenção de que você manter um aporte uma calórico adequado, né? Uma nutrição adequada é um dos fatores da recuperação da lesão. Uhum. Se você não come direito, vai demorar ainda mais a se recuperar, né? Então, às vezes, vale, vale até aceitar o, um aumento de peso. Um pouquinho vai. de ganho
1: de peso, é. é faz vale parte, até aceitar, sim. né? Depois é só voltar a treinar, ajustar a rotina e vai ficar tudo bem. É. Eu sempre acho que a fase da lesão ela já é muito dolorosa por si só. É né? um atleta que tem que parar de fazer o que ele gosta, tem que abrir mão de uma prova, de tudo mais. Então, poxa, entrar ele numa restrição calórica vai só atrapalhar o processo. É. o Cara, vai ficar mais desanimado, é, vai atrapalhar a, a recuperação da lesão. Então, mais um motivo para a gente ter cuidado aí na hora de
0: é, tem Porinca. um negócio que eu, eu sou meio crítico, né? Eu não sou especialista nisso, né? Mas eu sou meio crítico, que é o tal. Ah, o meu peso. Eu falo disso como atleta, é o meu peso competitivo, assim, né? É. Né? É o meu peso competitivo, é o meu peso de temporada, quando eu não tô na temporada. A atleta profissional tem esse tipo de coisa. Mas uma vez eu, eu respondi isso. Cara, se, não vou, se é um peso que você não consegue manter sem muito esforço. <risos> Né? Se você precisa realmente estar tá se matando para manter esse peso aí, talvez ele não seja o peso mais saudável e talvez não seja o peso de melhor performance. E, e a gente não falou, quando está falando de atletas profissionais aqui, exemplo, não falou do atual campeão, né? Olímpico, por exemplo. É, que é o cara que eu estou é... esperando
1: você falar é, Não dá para
0: dizer que ele é relaxado, de o, o Blumenfeld com peso, mas ele sabe que ele é muito... Ele performa, performa muito bem... Naquele peso, entendeu? Naquele. com aquele formato do corpo assim. Né? Até ficou meio estranho usar <risos> essa palavra, mas é, é assim, ele poderia se sforçar mais para perder peso? Poderia. Melhoraria a relação watts por quilo? Vou pensar nessa parte mais mecânica, sim. Mas funcionalmente lá, o pessoal lá é, é, é mede muita também coisas é, biológicas, né? eles acham que ele é muito mais funcional em termos de eficiência, né? E potência e, e realmente entregar performance com esse peso, né? Com esse formato do corpo.
1: Vou te falar que assim eu já vi ele é, pessoalmente <risos> é, e eu não achei, eu não, não achei ele tão fofinho assim quanto na imagem, mas um motivo assim, eu achei ele normal?
0: É porque destoa, né? É. É porque ele distoia
1: tipo, ele é, ele, é, ele é um pouquinho mais é forte, 70 e poucos assim estilos. e tal, é. mas ele é normal, é não, que a exa... gente tá comparando ele, por exemplo, com o idem. É. Né? então oh. é, é, se a gente pegar ali, em relação ao padrão, né, ah. ali você realmente vai achar que ele é mais fofinho e os outros são mais magricelos, mas ele é normal, ele não é tipo, nada fora ali
0: exato, e, pro, né? e,
1: e para o Endurance se você fala assim, poxa
0: não, e quando você muda a escala por exemplo, transforma para o amador. Por exemplo, a gente está falando dos profissionais 65 ou 60 e poucos quilos. Ah, o, o Blumenfatio é para 70 e poucos aí, né? Tá acima da média o peso. E você vai para os profs, pros amadores que aí há é uma média assim, um pouquinho maior, né? É, Costumam ser mais altos e tal, né? O pessoal do triatlo é, os profissionais têm um frame diferente normalmente dos amadores é, naturalmente. Então, quando você passa pra escala, então tá tudo bem. Aí você tá aí 3, 4 quilos, do que se julga a média, né? Até porque a média, cara, não quer dizer nada a respeito Justamente, de você, né? Por é. que você vai ter que estar na média?
1: E, e até mesmo, assim, a gente acaba colocando num, num bolo só, mas você pega ali um teatro olímpico. É, o padrão é um pouco mais leve. Você vai para um 73, para um Ironman, Sim. não precisa ficar tão abaixo ali do peso. Na verdade, ter um, um, uma condição muscular... Melhor, é. né? Um percentual de gordura adequado, não é baixo, é adequado, tem que estar adequado. É, vai te favorecer, então.
0: Sim. É, a gente é, tendeu a conversa um pouquinho para o mas falando dos outros esportes, é. né? É, no ciclismo, naturalmente tem a questão do, do, da subida e faz sentido você estar tá mais magro. É uma, foi até uma pergunta que me fizeram, né? Como é que faz para subir melhor sem, é, sem treinar em ladeira? cara, emagrecendo, né, não tem outra né, sem treinar é a, única, é a única coisa que você pode fazer mas, pensa aquela coisa, né você precisa, né E é isso, né Tati
1: é isso
0: você achou, você achou o episódio meio melancólico diferente um pouquinho da, 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 dos outros, não
1: ah, pra mim também tá bem ok, né? É, um... é, é rotina, né? Tô, é, não tô tem, em casa, tanto...
0: não tá Sei... Não tem como ser apresentador do MTV todo momento. <risos> é, eu não consigo, né? Eu sou meio... É por isso que a gente faz o happy hour aqui, pra dar uma...
1: É, o, o, o happy hour hoje foi legal.
0: Legal, foi. Críticas, críticas, né? É críticas. Vou receber shade aí do povo por...
1: Não, eu quero que. eu quero que essa semana seja as pessoas bomba vão. De Reels.
0: Não, de Reels não. Vai ser gente lhe dizendo que tem coisa pra lhe falar. E aí vai deixar pra lá.
1: Me deixar Se... curiosa aí. Curiosa não. Ansiosa. Ansiosa. Não sou ansiosa, sou plena. Não,
0: eu, eu já sei que agora eu vou rece receber Reels. E quem me mandar? Memes? É, Meme pro Reels vai ser. Vai levar ban deste canal. Vai levar ban. Vai estar tá todo mundo banido aí. É igual...
1: Eu gosto de, eu gosto de Reels engraçado. Manda, Pode me mandar manda que eu Reels, em todos. Nos mais idiotas, Reels, eu gosto.
0: Mandar Reels pro, pra mim é, é igual perguntar da métrica do Garminga. É, vai ser sumariamente ignorado. <risos> vai, ser, vai ser o termômetro pra saber quem escutou o podcast, né? Aí, quem, é, mandar um, quem mandar um Reels. Era legal
1: hoje. nas lives que a gente tinha é a pergunta-chave. Agora a gente tem que colocar lá a... Tem que botar... A tarefa de casa para a pessoa responder aí, né?
0: <risos> Bora lá, então. Esse podcast vamos dar uns recadinhos agora. Uns recadinhos, então. É, se você quer acessar mais conteúdo, né? Mais conteúdo aqui produzido por mim pela Tati, faça parte agora da comunidade de Ciência do Endurance, né? a comunidade de conteúdo, muitos textos. Tá tem ideia de quantos textos tem na Comunidade de Ciência do Endurance, se chutar pouco já vai levar uma advertência <risos> Agora.
1: Ups, cara, eu pelo menos eu faço dois por semana então no mês eu faço é, uns oito por mês nossa, tem bastante não tem bastante, vou chutar é...
0: não tem uns duzentos e tantos textos lá mais de duzentos já, né Aí é, é um dos tipos de conteúdo, como a gente fala, fala de artigo científico, fala de literatura científica num aspecto um pouquinho mais formal, né? não tão freestyle como a gente faz aqui no podcast a gente chegou à conclusão de que ficar revisando artigo em podcast é <risos> cansativo, uhum. meio cansado, então a gente faz esse trabalho lá na Comunidade de Ciência do Endurance, então se você quer saber um pouco mais, se aprofundar mais, e também né, tem outros tipo de conteúdo, como por exemplo eu comentando, expandindo né, fazendo aí um universo compartilhado aí das caixinhas de perguntas lá do Instagram, escolho algumas e dou uma explicada melhor, também é um dos conteúdos lá da comunidade de ciência do Endurance, daí tem vantagem na consulta aí com a Tati, no consultório da Tati tem um desconto legal, né, tem Outras vantagens aqui comigo também. Para fazer parte, você vai no meu link da bio, né? No meu Instagram lá no, do Ciência do Endurance. No link da bio da Tati também tem um link. E faz a sua assinatura aí pagando uma anuidade. Até semana passada tava o um valor mais legalzinho. Um monte de gente entrou. Tá cheia a comunidade agora. Tá Sejam cheia. Bem Sejam
1: bem-vindos. Sejam bem-vindos a
0: todos que fazem parte agora da comunidade de Ciência do Endurance. Mas as, o marketing chama isso aqui de um. É um produto perpétuo, né? Você pode entrar a qualquer momento. Então aproveita e entra agora, quem tá ouvindo. Não é isso, Tatiana? É isso aí. <risos> Dei
1: uma brisada aqui agora.
0: Meu Deus, pô. É, a gente escolhe os horários aqui. Pra quem treina, né? Pra quem já começou o treino, tá... Eu tô de folga esse segundo semestre, eu vou treinar menos, mas essa tá, tá ah, na eu... atividade aí.
1: <risos> Comecei uma segunda-feira bem tranquila.
0: Bem tranquila, né? Treino bem de limiar. Tranquila.
1: plena. Beleza. Mas é isso aí, galera. Vamos pra comunidade, pras nossas redes sociais, que a gente sempre tenta... Produzir, né? Coisas legais aí todo sobre o endurance, nutrição e aqui mais uma semana falando um pouquinho aí sobre um tema que eu gosto bastante. Tô sempre aí lidando para desconstruir essa tortura aí que infelizmente irradiou essa nova geração, né? <risos>
0: então é isso aí. Valeu. Eu sou o Zé. Bons treinos aí para todo mundo. Boa prova para quem vai competir. Valeu, Tati.
1: Boa semana, pessoal. E joga a balança fora, hein? <risos> Falou, Zé. Boa semana. Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau.